0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kowichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute: Warum erfolgreiches Coaching die Emotionen berühren muss und welche fünf Irrtümer es beim Coaching gibt. Obwohl viele Führungskräfte und Mitarbeiter bereits Coaching kennen und unzählige Artikel dazu erschienen sind gibt es ein paar verbreitete Irrtümer im Coaching. Und zwar auf beiden Seiten. Einige davon will ich hier mit den Erfahrungen aus meiner Erfahrung als Coach zurechtrücken. Erstens, im Coaching bekommt man Werkzeuge an die Hand. Zwar wünschen die meisten Menschen genau das, aber ich muss diese Erwartungen gleich in der ersten Stunde enttäuschen. Alle Fragen à la welche Tipps gibt es, mein Selbstbewusstsein zu stärken? Wie gehe ich am besten mit dem schwierigen Mitarbeiter X um? Wie löse ich den Konflikt mit meinem Chef? Natürlich könnte man dazu zahlreiche Tipps geben, aber das bringt meist wenig. Das Internet und zahllose Bücher geben mir Unmengen von Ratschlägen und Strategien für derlei Situationen. Das ist viel billiger als eine Coachingstunde. Der Haken Menschen, die einen Coach aufsuchen, haben etliches davon gelesen, setzen es aber nicht um. Weil das nicht für sie passt, weil sie sich das nicht trauen, weil sie Angst vor den Konsequenzen oder den Reaktionen des anderen haben, weil innere Konflikte sie daran hindern. Typisches Beispiel, der Coachie. Mein Chef kanzelt mich vor versammelter Mannschaft immer wieder ab. Das ärgert mich kolossal. Was kann ich da tun? Coach, haben Sie ihm das schon mal in einem Gespräch gesagt? Coachie, mit meinem Chef kann man nicht reden. Über sowas schon gar nicht. Will man als Coach jetzt nicht mehr in die mehr vom selben Falle tappen und mehr Tipps geben, braucht es einen anderen Zugang. Man muss herausfinden, was denn Coachy hindert, die ersten Schritte in die gewünschte Richtung zu gehen. Zweiter Irrtum. Wenn man sich gegenüber sitzt, kann es losgehen. Backt man einen Kuchen, heißt es meistens, nehmen Sie die Butter eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank. Ein ähnliches Anwerben. Anwärmen gilt auch für das Coaching. Beim ersten Gespräch sitzen sich zwei Fremde gegenüber. Der Coach hat meist den Heimvorteil seiner eigenen Räume. Für den Coachy ist aber alles neu. Der Raum, die Situation, der Mensch. Deshalb ist das Anwärmen in der Beziehung enorm wichtig. Will man nicht nur genormte Antworten auf seine Fragen erhalten. Bei mir geschieht das in der Regel durch zwei Maßnahmen, die ich schon bei der Terminvereinbarung ankündige. Ich schicke Ihnen ein Vorbereitungsblatt, das Sie mir bitte spätestens einen Tag vorher ausgefüllt zurückmelden. Und zu Beginn gehen wir eine Stunde spazieren. Das mache ich natürlich nur in meinen drei stunden coachings Und es hat sich als sehr produktiv bewiesen. Das gemeinsame Gehen lockert den Geist, die Atmosphäre. Der Coachy fühlt sich zu Beginn nicht dauernd von mir beobachtet. Viele denken ja, der Psychologe ist eigentlich Hellseher und errät alle Gedanken. Nach der Stunde gehen wir wieder in meine Praxis. Ich biete Kaffee oder Tee an. Und dann gehen wir in die Tiefe. Auf eine indirekte Weise nähern wir uns so einander an. Der Coachy fühlt sich zunehmend wohl und das ist am Anfang, wird das weitere Vorgehen sehr wichtig. Dritter Irrtum, der Coachy braucht vor allem Verständnis für seine Situation. Natürlich hilft es zu Beginn, wenn man die Ansichten und Gefühle des Coaches teilt denn er fühlt sich ja meist unverstanden, allein oder rat- und hilflos. Doch Coaching ist keine Wellness-Behandlung. Ein erfolgreicher Coach darf sich nicht scheuen, den Finger in die Wunde zu legen. Das bedeutet, keine Opferrollen oder ausführliche Schuldzuweisungen des Coaches durchgehen zu lassen beziehungsweise sich dazu verleiten zu lassen, hier Partei zu ergreifen. Meine Devise dabei ist, verbindlich im Ton aber sehr direkt in der Sache. Dabei hilft es, ein guter Diagnostiker zu sein, der ziemlich schnell erkennen kann, wie der coachy zu dem Problem beiträgt. Das ist nicht unbedingt das, was der Mensch hören möchte. Aber mein Coaching soll sich ja deutlich von dem unterscheiden, was er von Freunden, Partnern, Kollegen etc. schon hinreichend gehört hat. Dein Chef ist ein... Du musst einfach andere Prioritäten setzen. Du nimmst das zu persönlich. Du musst öfter Nein sagen. Das ist aber Jammern auf hohem Niveau. Hier ein paar Beispiele, was ich zuweilen sage. Was sagt Ihnen diese Situation über Sie selbst, dass Ihnen das immer wieder passiert? Warum erzählen Sie mir das? Sollte das nicht Ihr Chef, Mitarbeiter, Kunde erfahren? Was befürchten Sie bisher, wenn Sie das dort sagten? Könnte es sein, dass an dem Feedback Ihrer Mitarbeiter, das Ihnen so missfällt, etwas ganz Wichtiges stimmt? Angenommen, ich würde sagen, dass Ihnen da eine Portion Einfühlungsvermögen fehlt. Wie würden Sie das verstehen? Erfolgreiches Coaching ist oft eine Gratwanderung am Rand der Komfortzone. Sich verändern ist mitunter harte Arbeit. Beim ersten Gleitschirmflug nur an ein paar Schnüren hängend auf einen Abhang zuzurennen, erfordert Mut. Und das Vertrauen in den Begleiter, der einen versichert, dass es höchstwahrscheinlich gut gehen wird. Vierter Irrtum. Veränderung passiert über Einsicht. Wohl der verbreitetste Irrtum bei Trainern, Coaches und oft auch Therapeuten und den Menschen, die zu ihnen kommen. Der Gedanke dahinter, wenn der andere verstanden hat, warum er so handelt, wird er sein Verhalten ändern. Meine Meinung dazu, Einsicht schadet nicht. Aber zur Veränderung braucht es immer eine starke emotionale Beteiligung zu dem Thema Dazu ist es wichtig, den Kochi immer wieder in die Achtsamkeit zu führen, statt dass man im Alltagsbewusstsein hängen bleibt. Beispiel. Angenommen, jemand ist vor Vorträgen oder Präsentationen zwei Tage lang aufgeregt. Will man das jetzt genauer untersuchen, ist der angesprochene Bewusstseinszustand entscheidend. Die Frage, was macht sie so aufgeregt, führt meistens zu Antworten, und Erklärungen, die wenig weiterhelfen. Ich mag es einfach nicht, so im Mittelpunkt zu stehen. Ich weiß, dass es Quatsch ist, aber ich bin trotzdem aufgeregt. Ich habe Angst, irgendwas stecken zu bleiben. Das wäre fürchterlich. Alle diese Antworten führen in die Breite. Man, kommt noch, man bekommt noch mehr Informationen, aber keine Richtung, was hinter der Redeangst steckt. Deswegen führe ich schon im ersten Coaching-Gespräch die Achtsamkeit ein. Meist in Verbindung mit einer Frage. Ich möchte Ihnen gleich eine Frage stellen. Bitte Sie aber nicht über die Antwort nachzudenken, sondern einfach zu warten, was für eine Reaktion Ihnen in Ihnen auftaucht. Am besten Sie schließen dazu die Augen, machen Sie sich bequem, entspannen sich, Wenn Sie soweit sind, sagen Sie Bescheid, dann hören Sie meine Frage. Manche sind ein bisschen verwundert, weil sie damit nicht gerechnet haben, aber da das harmlos klingt, lässt sich fast jeder darauf ein. Wenn man jetzt eine Frage stellt, die mit der Angst vor Auftritten zusammenhängt, kommt man zu ganz anderen Antworten, die fast immer mit Emotionen verbunden sind. Solche Fragen können sein... Was fällt Ihnen ein, wann Sie sich mal fürchterlich blamiert haben? Vor anderen sprechen. Was fällt Ihnen dazu ein? Wenn Ihre Angst ein Wesen wäre, welche Art von Wesen wäre es? Bleibt der Coach im Alltagsbewusstsein, bekommt man auch auf diese Fragen keine oder keine sinnvollen Antworten. Denn die Fragen zielen auf das Unbewusste. Genauer gesagt, auf emotional abgespeicherte Erfahrungen. Mit diesen in Kontakt zu kommen, ist für Veränderungen ganz wichtig. Der fünfte Irrtum. Emotionen haben im Coaching nichts zu zu suchen. Viele Coaches kommen mit dieser Einstellung ins Coaching, hoffen auf Veränderungen mit ein paar Tipps, die Sie leicht umsetzen können. Irrtum. Einsicht und kluge Tipps, selbst wenn sie richtig wären, reichen nicht für tiefer sitzende Probleme. Denn im Gehirn jedes Menschen hat sich früh ein sehr stabiles System entwickelt, das unser Fühlen, Denken und Handeln prägt. Dieses System wirkt wie eine sechsspurige Autobahn im Gehirn. Diese Autobahnen repräsentieren gespeicherte Lösungen und sind deshalb ungeheuer stabil und gegenüber jeder Einsicht unveränderbar. Eine Veränderung vollzieht sich in tiefsitzenden Handlungsstrukturen wie den Basalganglien, deren Aktivität uns nicht zugänglich sind, weil sie komplett unbewusst sind. Diese Verbindungen können nicht über Gedanken beeinflusst werden, sondern nur durch Erfahrungen, vor allem in vertrauensvollen Beziehungen und durch starke Emotionen. Erfahrene Coaches, die nicht vor allem auf Tests, Skalentechniken und andere Tools setzen, haben ihre persönlichen Methoden, um diesen Zugang zu den Emotionen des Coaches zu finden. Ich arbeite deshalb oft mit bestimmten Sätzen in Achtsamkeit, Gestalttechniken, lasse Bilder malen und bestimmte Situationen mit Figuren stellen. Alle diese Zugänge umgehen weitgehend das Alltagsbewusstsein, laden zum Reflektieren ein und lösen Gefühle aus. Sie können das leicht bei sich selbst nachprüfen. Denken Sie an eine wichtige Gewohnheit oder ein Verhalten, das Sie geändert haben. Was genau war die Erfahrung, mit der Sie es letztlich geschafft haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.